0: Olá meu irmão, minha irmã, que alegria a gente está aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada para mais um dia que Deus, o próprio Deus, venha ao nosso encontro, vem ao seu encontro para te falar, falar ao teu coração, te trazer para perto porque aquilo que Deus mais tem sede, aquilo que Deus mais anseia é por nós é para que nós o reconheçamos, para que nós o amemos não porque Ele precisa do nosso amor, porque Ele não precisa. Ele já é Deus, Ele já é o Todo-Poderoso, Ele já é pleno, mas nós não somos. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos para sermos plenos, para sermos completos, precisamos de Deus. Ele, aquele único que é capaz de preencher o nosso coração. Não dá para preencher vazio com vazio. A gente precisa de Deus, meus irmãos. Então, pedindo Deus... Querendo Deus, desejando Deus, nós nos reunimos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de suas consolações Por Cristo Senhor nosso Amém Amém pessoal, e hoje né Terça-feira, dia 8 de novembro O evangelho que a igreja nos propõe Está lá em Lucas, capítulo 17 Versículos de 7 ao 10 Naquele tempo Disse Jesus Se algum de vós Tem um empregado Que trabalha a terra ou cuida dos animais Por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo. Vem depressa para a mesa. Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos, inúteis. Fizemos o que devíamos fazer Meus irmãos, essas são para nós Palavras da nossa salvação Glória a vós Senhor Bem pessoal, aqui nós temos né, a, Uma parábola de Jesus muito conhecida Chamada a parábola do servo inútil né? E na verdade assim a, Talvez até uma tradução mais correta né, porque Não seria nem servo, nem empregado Seria a palavra escravo como nós bebemos ali da espiritualidade de São Luís, né, pelo tratado da consagração à Nossa Senhora, somos escravos de Deus. É Deus, Ele não nos deve nada, não nos deve salário. Nós devemos tudo a Ele, nossa vida está nas mãos de Deus. Mas o grande desafio né, que, que esta caminhada com Deus nos propõe né, é transformar essa escravidão, que ela é natural, a nossa vida é de Deus, quer você queira, quer não no momento que Deus tirasse a mão dEle, que Ele não vai fazer isso, tirasse a graça dEle, a gente morreria, a gente nem existiria mais. Então nós somos, quer queiramos ou não, todos de Deus. Nós somos de Deus, nós nascemos para Deus, nós existimos para Deus, nossa vida está direcionada, está voltada para Deus, porque nós nascemos para isso, nós viemos de Deus, nós somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus. Então, nós existimos para Deus. Essa é a nossa, digamos assim, o nosso ser, a nossa razão. Mas, o grande desafio da nossa caminhada cristã é transformar esta escravidão natural, né, própria do nosso ser, em uma escravidão voluntária. Eu escolho ser escravo de Deus. Eu quero ser todo de Deus. Eu quero que a minha vida esteja nas mãos de Deus, eu não vou lutar contra isso, mas eu vou abraçar isto com toda a força da minha vida, porque é isto que me completa, é isto que me sacia, é isto que alegra o meu coração, porque eu nasci para ser de Deus, eu fui criado para Deus, como diz Santo Agostinho, o nosso coração, fomos criados para Deus e o nosso coração vive inquieto, enquanto não descansa em Deus, enquanto não coloca em Deus o seu lugar de descanso, o seu lugar de repouso. Então, é muito forte a gente pensar nessa passagem, primeiramente a partir disso. Nós somos estes escravos de Deus. né Então, a partir disso, a gente vai ver essa passagem sobre duas, duas óticas, né? duas, duas formas de ver. Primeiro, na nossa relação com Deus. E a primeira coisa que, que vem ao coração quando a gente olha essa passagem à luz da nossa relação com Deus, que é o mais claro, né? É a gente firmar muito, 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 muito firme, firmar muito firme no nosso coração que Deus não nos deve nada. Nós devemos tudo a Deus. É como aquela passagem lá do. do aquela parábola do. Do, do devedor, né? que devia uma grande quantia de dinheiro para o patrão, e o patrão chama ali, vai cobrar, e ele diz, não, pelo amor de Deus, me dá um prazo que eu vou te pagar, e o patrão perdoa aquela dívida imensa dele, e depois ele não faz a mesma coisa com o seu colega ali do lado. Então, nós somos devedores de uma dívida impagável de Deus, Deus nos deu tudo. Deus nos deu a nossa vida, Deus nos deu todos os dons, todas as graças que nós temos. Deus nos deu tudo e continua a nos dar. E continua a sustentar a nossa existência, continua a sustentar a nossa vida, continua a derramar suas graças, suas bênçãos, continua a ter um plano de amor para você. Então Deus nos deu tudo já. Tudo, tudo, tudo. Deus ele não nos pede nada que Ele já não tenha nos dado. Então às vezes a gente fica... Como que numa luta, achando que Deus está nos pedindo muito, achando que Deus está nos exigindo muito. Mas, meu irmão, Deus Ele não precisa da gente. Se Deus Ele está nos pedindo algo, é porque nós precisamos fazer isto, viver isto, para sermos felizes, para sermos santos, para sermos salvos. E a gente fica achando que Deus está querendo alguma coisa da gente, como se Deus precisasse da gente, mas não é. Deus não precisa de nada nosso. Nós devemos tudo a Deus e isso tem que gerar no nosso coração um sentimento profundo de gratidão. A gratidão é fruto de uma pobreza sincera e autêntica de coração. A gratidão ela é profundamente franciscana. né São Francisco, Francisco ele falava muito da gratidão como que, tipo assim, o princípio de toda a vida com Deus. Tudo tem que partir disso. Reconhecimento de tudo aquilo que Deus é, de tudo aquilo que eu devo a Deus, né? Que eu eu devo a honra, eu devo louvor, eu devo a minha vida, porque Deus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor do Universo e a minha vida está nas mãos dele. Então que isso possa, primeiramente esse sentimento de, de gratidão, esta profunda pobreza possa fecundar o nosso coração mesmo, sabe pessoal? E gerar uma nova disposição para o serviço. Aí, às vezes a gente vai servindo como se fosse arrastado. Como se a gente estivesse ali fazendo um grande favor para alguém. E não é, meus irmãos. É o nosso dever. Como servos, como escravos, como trabalhadores da Mestre de Deus. É o nosso dever. É o dever seu, meu, servir a Deus. É um dever do nosso ser, como enquanto seres humanos... Servir a Deus, que tem esse ser divino, maior do que nós, que nos sustenta, que nos alimenta. Então, essa é a primeira coisa. E servir como? Servir como uma obrigação, mas não uma obrigação pura e simples, mas uma servidão de amor. Como fala São João da Cruz, amor só com amor se paga. Porque Deus Ele nos deu Primeiramente o seu amor, Deus derramou sobre nós o seu amor. Deus ele morreu por nós por amor na cruz. Como é que eu posso retribuir? Como é que eu posso pagar esse amor? Só com o amor, só com a minha oferta de vida, imitando a oferta dele na cruz. Só assim, meus irmãos, né? Então, segundo passo, nossa relação com o outro também, que às vezes a gente não sei se vocês são assim, né? Mas muitas vezes a gente fica fazendo as coisas pelos outros, esperando né? alguma coisa em troca, esperando reconhecimento, esperando ali uma, uma gratidão, esperando às vezes alguns aplausos, reconhecimento, muito bem, muito obrigado, meu irmão. Você, você foi demais, sabe? Assim, eu tô, sou profundamente agradecido a você por tudo isso que você fez. Às vezes nos nossos relacionamentos de amizade, nos nossos relacionamentos conjugais, né? namorados, noivos, casados, né? até de pais e filhos, de filhos e pais, nós fazemos muitas vezes as coisas para os outros numa lógica que não é a lógica de Deus, que não é a lógica do amor, que não é uma lógica de gratuidade, de serviço, de desinteresse. E Deus Ele quer nos formar na lógica do amor. Deus Ele quer nos formar no amor gratuito, no amor desinteressado, no amor dEle. Ele fez tudo isso por nós sem esperar nada em troca. Muitas vezes nós não retribuímos mesmo a Deus e Deus continua a nos amar. E Deus ele quer nos formar nesse amor, para que a gente ame as pessoas de verdade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que Deus nos amou? De uma forma gratuita, de uma forma incondicional, sem esperar nada em troca. Sem, sabe, gerar a expectativa de que, que aquele outro ele vai... Eu amo porque eu sei que um dia ele vai se converter. Eu amo porque eu sei que um dia ele vai, ele vai reconhecer tudo que eu estou fazendo por ele. Não, não, não. Ame apenas. Ame apenas. Ame apenas. Ame, 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 ame. Se entregue. Entregue tudo a Deus. Seja pobre. Seja pobre nas mãos de Deus. Ame como Deus te ama. Sim, você pode... É rezar pela conversão dos outros Sim, você pode torcer para que, que aquilo gere frutos visíveis né? Mas o amor, para ser amor Ele precisa ser gratuito, desinteressado E por fim pessoal é, Eu queria encerrar Fazer sobre uma última reflexão Fazer as coisas pela regra Ou fazer por amor? Eu faço só porque é a minha obrigação ou eu faço por amor? A obrigação não é uma coisa ruim, mas a obrigação ela é ali o, o básico. Mas o amor, ele ultrapassa a regra. É sempre, a gente cristão, é sempre da regra para mais. Da regra para mais. Da regra para cima, nunca para baixo. O amor, ele nos ensina a ir além da minha obrigação. Como é que Jesus fala? Se você precisa dar uma, se alguém te chama para andar uma légua, caminha com ele duas, né? Assim, se alguém te pede uma coisa, dá mais. Se alguém te pede tua túnica, dá também o um manto. Da regra para mais, sempre a mais, sempre faço algo a mais do que aquilo que estão me pedindo, do que aquilo que Deus me pede. Esse é o segredo da tua santidade, meu irmão. Esse é o segredo da tua felicidade. Queria encerrar com essa frase de Santo Agostinho. A melhor medida de amar é amar sem medida. Não coloque medidas no seu amor. Porque Deus não coloca medidas no amor dEle por você. Deus te ama sem medidas. Sem limites. Até o fim. Que nós possamos amar assim também. Amém? Que Nossa Senhora nos ajude a ser todo de Deus e amarmos como Deus nos ama. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.